0: Caracol Radio Historias del Mundo Diana Uribe Les invitamos a todos los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al 245-9706 245-9706 o escribir al email de auribe.hotmail.com diauribe.cable.net.co o consultar la página web www. Diana dianarayauribe.com hoy después de nuestro largo recorrido la guerra fría llega a América Latina por la vía de Centroamérica y el Caribe se partió en Nicaragua otro hierro caliente se partió en Nicaragua otro hierro caliente porque el águila daba su señal a la gente con que el águila daba su señal a la gente se partió en Nicaragua, otra soja con cebo se partió en Nicaragua otra soja con cebo con que el águila taba por el cuello obrero con que el águila taba por el cuello obrero. después de nuestro recorrido primero por los especiales del mundial lo que nos tuvo en otros horizontes y luego los 70 años de la guerra civil española retomamos hoy nuestra historia de la guerra fría como la guerra fría es un orden global que va a ir recorriendo diferentes regiones del mundo hasta meter a todo el planeta dentro de esa bipolaridad nosotros lo hemos estudiado geográficamente el epicentro de la Guerra Fría es, será y siempre ha sido Europa del Este y Alemania, entonces primero habíamos visto cómo se formó en Europa del Este y Alemania, por ahí empieza, por ahí terminará, el día que se acabe, por ahí se acabará, después, cuando después de que habíamos visto las conferencias de Potsdam y Yalta, donde había quedado claro cómo iba a ser el reparto del mundo y después cuando vimos cómo Europa del Este había quedado del lado de la Unión Soviética, vimos todo lo que pasaba con el bloque soviético, luego vimos cómo la Guerra Fría llegaba al Asia por la vía de la Revolución China y cómo llegaba al Sudeste Asiático a través de los procesos de descolonización respecto de los franceses y de la intervención norteamericana y habíamos visto los programas sobre Vietnam y habíamos visto lo que ha pasado en Cambodia y en Laos y en toda la región de ahí la guerra fría la habíamos visto en África en los procesos de descolonización africana como en el proceso del Congo y como a través de Patricio Lumumba y como en un momento dado el proceso de descolonización africano entronca con el contexto de la guerra fría y llega a formar parte de ese orden histórico dentro de ese mismo recorrido la guerra fría va a llegar a América Latina Va a llegar primero por Centroamérica y el Caribe, por ahí empieza y luego sí va a entrar a la parte sur del continente. La Guerra Fría es una mirada, es una situación política y militar bipolar que interpreta las situaciones que se han dado en los países de una determinada manera, o sea no es que se invente las historias, es que le da a las historias un giro y una manera de verse que en este caso era económica del capitalismo y el comunismo y militar, eran dos proyectos militares respecto de dos expansiones, la de los Estados Unidos y la de la Unión Soviética sobre marcos ideológicos que eran los que determinaban que si el capitalismo que si el comunismo. Entonces, resulta que dentro de ese mismo orden de ideas, en algún momento la Guerra Fría va a llegar a América Latina, Puesto está muy grande para que no hubiera llegado allá, y siendo Estados Unidos uno de los protagonistas de la Guerra Fría, pues evidentemente nos habría de tocar el turno en algún momento. Pues bien, resulta que los Estados Unidos empieza su proyecto de expansión, y empieza su proyecto de desarrollar toda una revolución industrial, había desarrollado una industrialización aceleradísima, y había desarrollado un, eh, un punto de, digamos, de consolidación de todos los procesos, después de la guerra de secesión, ya cuando se pusieron de acuerdo para la foto, cuando el norte, de, el norte eh, industrial va a derrotar al sur esclavista, cuando ya el ferrocarril une las dos partes, Estados Unidos empieza a expandirse el imperio norteamericano el proyecto de expansión norteamericana tiene que ver con unir al Atlántico con el Pacífico de eso se trata absolutamente todo entonces ellos van a hacer toda la vuelta para poder conectar los dos océanos porque esos son sus dominios, así como vimos que la Unión Soviética se fue anexando cualquier cantidad de pueblos en su proyecto zarista, primero como tierra de los ares y luego como Unión Soviética y que se había metido con las repúblicas del centro del Asia y con las repúblicas bálticas y con las transcaucásicas, así también los Estados Unidos se va a ir anexando una cantidad inmensa de territorios de los que le van quedando al lado, los dos, tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética son proyectos de expansión y la ideología lo que hace es reencauchar y darle piso a los proyectos de expansión, en uno en nombre de la democracia y el otro en nombre de la igualdad, los dos van montando toda su historia a lo largo del planeta entonces, los Estados Unidos empieza a consolidarse, y en el momento en que las colonias americanas, todas las colonias que pertenecían al Imperio Español, se independizan totalmente de España, es cuando se va a dar la expansión norteamericana, o sea, termina un orden histórico, que es el orden colonial español, e inmediatamente empieza, ahí mismito, otro orden histórico, que es la expansión de los Estados Unidos... Entonces, dentro de ese orden de ideas hay un pueblo, hay una cantidad de pueblos, que son los pueblos de Centroamérica, que van a quedar en sándwich, van a quedar en el momento por donde se expandir los Estados Unidos es en principio por Centroamérica y, y por el Caribe, por las islas del Caribe. Entonces, es a ellos a los que primero les va a tocar, digamos, las noticias del imperio les van a llegar primero a ellos, porque es que están ahí encima. Para poder pasar hacia Centroamérica, Estados Unidos ha desarrollado una política de una guerra con México. Y en esa guerra, a partir de 1848, México fue obligado a ceder una cantidad impresionante de tierras. Va a ceder lo que serían los estados de California, Arizona, Texas, Utah, Nevada, y más adelante, Colorado, Nuevo México, Wyoming. O sea, todos los estados, inclusive que hoy tienen nombre en español, porque ¿de dónde cree usted que va a salir? Que San Diego, sí, que El Paso. ¿De dónde salió eso? Pues era mexicano. Entonces, ellos van a quitarle una parte gigantesca. México, en un momento dado, llegó a ocupar un territorio comprendido entre Panamá y el estado de Colorado, en los Estados Unidos. O sea, llegó a ser una cosa impresionante. Le van a quitar una cantidad de tierras increíble que es casi el 67% del territorio original como le quitaron todas esas tierras quedan con una deuda con México así hagan el álamo y así en el álamo ellos aparezcan llorando muy terribles de todas maneras eso se era para desmembrar a México, van a quedar con una deuda y con un problema de frontera de padre y señor nuestro porque precisamente por todos esos territorios que les fueron arrebatados es que hoy es el famoso problema de los ilegales, es toda la gente que era de esos territorios y ahora quedó en fuera de lugar porque esos son de Estados Unidos se originó en este momento, entonces quedan en una deuda con México, que hace que de todas maneras con México tengan una actitud un poco más, menos fuerte de la que pueden tener con otros países México va a ser una revolución la primera revolución del siglo XX tempranito madrugado en 1910 antes de la revolución bolchevique y esa revolución va a crear un imaginario poderosísimo, importantísimo y esa revolución dura décadas consolidándose hasta que Lázaro de Cárdenas en los 30 va a nacionalizar los recursos mexicanos el petróleo y los grandes recursos Estados Unidos no va a impedir eso Primero por la deuda que tiene con México, segundo no se quiere digamos, meter en asuntos internos mexicanos y los mexicanos logran salvarse de una injerencia directa de los Estados Unidos, gracias a esa revolución, al nacionalismo tan fuerte, el nacionalismo mexicano así como es de fuerte y de boleta y de resonante, es la condición histórica por el cual ellos se han salvado de este sánduche que es la expansión norteamericana. Ellos, por eso es que ellos dicen pobre México tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos entonces a ellos les ha tocado montarla de mero mero porque si no la montan de mero mero los van es barriendo como a los demás los barrieron entonces México logra pararse en sus dos pies ¡Ah! con la mitad del territorio la pierden pero lo que queda lo van a defender México tiene la conciencia histórica de haber sido el centro del imperio azteca de haber sido ellos, los aztecas y los mayas y de haber sido el centro del imperio español el imperio español era México y Perú punto, los demás éramos estados subsidiados o sea, los aztecas y los incas eso era el imperio español entonces México tiene un imaginario de haber sido muchas veces poderoso y ese imaginario le va a ayudar cantidades cuando el proyecto de expansión de los Estados Unidos le pase por encima pero los demás países de lo que se va a conformar Centroamérica no van a tener esas oportunidades ni van a tener esas posibilidades. Primero, ellos estaban viendo a ver a qué árbol se arrimaban, porque cuando se produce la independencia de España... Pues hay que ver a dónde se meten, o sea, la idea era colarse en los proyectos grandes, por eso San Andrés se unió a la Gran Colombia porque era una cosa que pintaba chévere en ese momento, ellos se van a unir en principio a México, pero rápidamente se van a ir independizando, se van a, a separar de México, ya no hacen ese bloque y van a formar las Provincias Unidas de Centroamérica que es lo primero que va a pasar y mientras esto está pasando en el territorio de Centroamérica que es donde se estrecha el continente acuérdense que nuestro continente tiene un bloque gigantesco que son los Estados Unidos, Canadá y México y luego se empieza a estrechar, a estrechar, a estrechar, hasta que se vuelve delgadito, donde uno ya puede pasar de un océano a otro, que es en el punto de Panamá, y luego vuelve y se ensancha, bajando por Colombia, y se convierte en un, en un barrigón gigantesco en el Brasil, y luego va formando un triángulo hasta la Patagonia y la Tierra del Fuego, eso en la parte continental, en la parte insular, hay una cantidad de islas en el Caribe que están unidas con nosotros en todas estas historias. Entonces, en el momento en que se da la guerra de independencia con Cuba, Estados Unidos se toma lo que va a ser Cuba, Puerto Rico y Filipinas. En Cuba queda una cosa que se llama la enmienda plat, que significa que ellos pueden intervenir en Cuba en el momento que les provoque y que sientan amenazada su seguridad, y Puerto Rico directamente queda como un estado libre asociado, es decir, Puerto Rico no tiene la opción de tener un desarrollo independiente de los Estados Unidos porque desde el momento mismo que se da la independencia, Puerto Rico se va a volver una especie de indemnización que le dan a los Estados Unidos en París. Cuba queda intervenida por la enmienda Platt, Filipinas da la, sienta las bases de una expansión norteamericana en el Pacífico y Puerto Rico queda anexado prácticamente y su historia completamente comprometida con la historia de los Estados Unidos. destinos de la América Central y del Caribe van a quedar unidos a los Estados Unidos primero por el proyecto de expansión pero lo que va a determinar realmente la, los intereses estratégicos de los Estados Unidos en el área, aquello de lo cual se va a tratar todo el proyecto de expansión es el canal de Panamá el canal de Panamá Será para los Estados Unidos como la India para los británicos. Es de lo que se trata el asunto, porque es la posibilidad del paso del Atlántico al Pacífico. Cuando ellos se dan cuenta que eso se puede hacer por ahí y que tienen los esfuerzos, después de que los franceses habían dejado abierto el camino, pero los franceses ya no se podían meter, entre otras cosas porque aquí ya va a haber una cosa que se llama la doctrina Monroe, América para los americanos, que es un convenio diciendo que Europa ya no se puede meter acá de ninguna manera y después del fracaso de la construcción del canal por los franceses y después de llegar el momento de, del asunto con Colombia y el nacimiento de Panamá el canal se va a volver lo más importante o sea, el canal de Panamá es el objetivo de todo lo que está pasando y todo cuanto suceda de para arriba y de para abajo tiene que ver con la construcción de ese canal panameño El asunto del canal es que acuérdense que toda la expansión de los Estados Unidos era unir la costa este con la costa oeste, por eso se hizo el ferrocarril, por eso fue que empezaron el ferrocarril desde una costa y desde la otra que se encontraban en el centro con la muerte de miles de chinos de por medio, entonces lo mismo que había hecho el ferrocarril ahora lo íbamos a hacer con un estrecho y así podíamos pasar las mercancías de un lado al otro, teniendo en cuenta que los Estados Unidos no queda cerca de ninguna otra cosa, América tiene un par de océanos a los lados, eso no queda con ...como en Europa... ...que si usted se pone expansivo... ...termina en África o en Asia... ...no, aquí si usted pone expansivo... ...le toca una mano de charco larga... ...entonces lo que es importante es comunicar esos dos océanos, porque entre otras cosas un día mandaron un barco de Cuba a Filipinas y se les demoró 69 días, mientras hizo todo el vuelto por el Cabo de Hornos, que es como otra magallanada, uno, no, así no se puede, pues eso toca poderlo conectar por donde es más estrecho el mapa, y el mapa es lo más estrecho, es por Panamá, había la posibilidad de Nicaragua o Panamá, pero en Nicaragua en esa época hubo un terremoto, y el, el carácter telúrico de Nicaragua fue un argumento que se usa en contra, ellos tenían una estampilla que era un volcán y esa estampilla la utilizaron como prueba de que cómo iban a hacer un canal en el lugar donde más tiembla, el asunto es que el canal se hizo en Panamá, nosotros vimos profusamente cómo y de qué manera se hizo el canal en Panamá cuando se cumplió el centenario de esta nación en el 2003 y ese ese canal va a determinar todo, entonces sabiendo que se va a hacer un ferrocarril y que luego se va a hacer un canal y que eso va a estar bajo el control de los Estados Unidos, militarmente hablando, es un proyecto de Estado, es un proyecto con recursos ilimitados, eh, militarmente custodiado en todas sus formas, es un proyecto digamos que le da la mano a los Estados Unidos sobre Centroamérica. Entonces de ahí para adelante empiezan a hacer negocios, que es comprar una cantidad de tierras en los países de Centroamérica para sembrar banano. ¿Quién va a comprar esas tierras? Pues viene la inversión, porque la inversión ya va a la fija. Si usted tiene por dónde pasar eso, si, si usted es el dueño de la ruta, pues usted empieza a comprar un poco de tierras porque por ahí va a pasar la carretera, ¿qué tanto es? Entonces van a empezar a comprar una cantidad de tierras, una compañía que se va a llamar la United Fruit Company. Una compañía bananera. Esa compañía bananera, junto con otras, pero la United Fruit es especialmente la, la más importante va a comprar la mayor cantidad de tierras cultivables al comprarlas y al crear, entonces ya no se pueden hacer ejércitos estos países que formaron parte de México, que luego se independizaron y hicieron las provincias unidas de América Central ese proyecto duró 15 años pero luego se disolvió como la Gran Colombia porque es eh, Salvador inició un movimiento separatista Salvador tenía 14 familias que controlaban todo, todo el país. Y esas 14 familias no estaban interesadas en pertenecer a un, a un bloque histórico, sino que querían mandar ellas solas, de la misma manera que los Emiratos Árabes no quisieron pertenecer a todo el proyecto de la Arabia Saudí, sino que se independizaron en pequeñitos Emiratos, pues El Salvador se independiza y al, y al independizarse esas 14 familias del proyecto de, los de las Provincias Unidas de la América Central, se disuelve lo que era equivalente a la Gran Colombia para Centroamérica. Quedan solitos, solitos va a ser mucho más difícil afrontar lo que viene. Entonces, de aquí en adelante, los Estados Unidos les prohíbe tener ejércitos porque se vuelven área estratégica de los intereses norteamericanos. Así que va a haber unas especies de guardias pretorianas, de militares, que van a custodiar las plantaciones o las bases. Aquí va a haber una política de bases y de plantaciones. Las bases van a estar en muchas de las islas del Caribe, y, pero también va a haber plantaciones en las islas, digamos, es combinado. Una de las bases que se va a hacer en esa época, que todavía está, y que levanta toda la ampolla que ustedes quieran a medida que pasan los días, es la base de Guantánamo, en Cuba. Eso es de esta época. Haití también se va a volver una base. República Dominicana, todos estos pueblos van a estar metidos en bases o en plantaciones o en ambas, bases y plantaciones. Entonces, ahí va a haber una custodia directa de los Estados Unidos y esa custodia, esa guardia pretoriana va a estar ligada a las élites de los pueblos de Centroamérica que van a derivar su poder de aliarse con la compañía bananera. La compañía bananera va a llegar a tener tanto poder porque va a controlar las carreteras, los medios de comunicación, todo, entonces se van a convertir en un estado dentro de un estado. ¿Qué pasa con esto? Que Centroamérica no puede desarrollar su proyecto de Estado Nacional, porque no tiene ni el ejército ni la autonomía, porque el verdadero Estado va a ser la United Fruit Company, por eso es que estos pueblos van a recibir el nombre de repúblicas bananeras, Banana Republics, porque están metidos dentro de la coordenada de los intereses de la United Fruit Company. Y eso va a hacer que no puedan desarrollar un marco institucional, ni un gobierno, ni un parlamento, ni una separación de poderes, que no haya una modernidad, que no haya contralorías, fiscalías, sino lo que va a haber es dictadores y dictadores y dictadores, cantidades de dictadores sucedidos una y otra vez, una concentración altísima de la tierra, porque está toda en manos de la United Food Company, casi toda la tierra está en manos de ellos, y va a haber cualquier cantidad, digamos, de, de control sobre estos pueblos. Tampoco se van a poder industrializar porque la base es el banano, es el café y es el azúcar esos son, digamos, los, los puntos fundamentales sobre los cuales se va a desarrollar estos pueblos entonces tampoco se van a poder industrializar, tampoco van a poder ser autónomos porque están comprometidos o sea, pasan desde la independencia española a ser el proyecto de expansión de los Estados Unidos entonces no alcanzan a tener 15 minutos de independencia cuando ya están montados en otra película que tampoco los va a dejar ser autónomos y esto va a ser así desde el principio esto va a permitir intervenciones directas entonces cada vez que va a haber algún tipo de movimiento de reforma agraria pues inmediatamente intervienen porque la reforma agraria contra quién es, pues contra la United Fruit Company entonces como le parece entonces inmediatamente va a haber movimientos de intervención directa ya sea a través de marines como se hacía al principio o ya sea a través de, de golpes de la CIA como se haría después pero estos pueblos quedan tutelados de una manera en la cual no se van a poder separar entonces no van a poder tener su propio destino, en ese momento es cuando se van a meter en un principio se van a meter con la isla República Dominicana República, la isla de la Dominicana está conformada por dos identidades históricas diferentes una es la República Dominicana y la otra es Haití. Están en la isla de la Española y ambas van a ser bases y cultivos fundamentales de este proyecto de expansión norteamericano. Los dominicanos con su merengue. Los haitianos con el suc. Van a compartir... Un destino trágico, los dos. En República Dominicana va a haber una intervención directa de Marines. Y en Haití también. En Haití también eso se va a convertir en una base y los Estados Unidos se va a meter ahí. Y de ahí en adelante el derecho de intervención se lo abrogan por los intereses históricos que esa región significa para ellos. Entonces, esto primero pasa en la Dominicana, pero estas dos intervenciones van a generar un odio muy grande y unas resistencias poderosísimas y van a crear una, un resquemor grandísimo porque pues son intervenciones, son golpes de mano y de aquí en adelante todos estos golpes se van a dar Carratico después se van a dar en Guatemala después se van a dar mucho más adelante en Grenada digamos, aquí las intervenciones van a estar a la orden del día y no hay quien diga que no porque eso es lo que ellos llaman un destino manifiesto el canal de Panamá va a quedar como eje estratégico de todo el proyecto. Entonces, estos pueblos no van a tener una posibilidad de desarrollo y cada uno de ellos va a tener las mismas condiciones. Son poblaciones eh, muy sometidas, con una altísima concentración de, de tierras, o sea, muchas tierras están en manos de muy pocas personas, en manos de... y eso va a hacer que esa, esas condiciones tan desiguales de poder se fundamenten en los dictadores. Esos dictadores van a llegar a hacer carrera en la literatura, en lo que Conrado Zuluaga llamaría la novela del dictador, que es una cantidad de novelas de la literatura latinoamericana haciendo eh, alusión a todos estos, que son desde el señor presidente de Miguel Ángel Asturias, Yo el Supremo de Augusto Roa Bastos, pasando por la fiesta del chivo que salió hace poquito de Vargas Llosa, pasando por todos estos, digamos, todas las, las crónicas de los dict del otoño del patriarca, de Gabriel García Márquez, en todos lados va a haber una, una consecutiva narración a los dictadores en América Latina porque van a ser la figura, sobre todo en la primera parte que estamos viendo ahorita. ...que es Centroamérica y el Caribe, van a ser dictaduras increíbles. En Guatemala va a haber 145 años de dictadura y 5 de democracia a la fecha del tiempo en que termina la Guerra Fría en el 89. Van a, de dictadores como Rafael Carrera van a durar 27 años... En Honduras va a haber 140 años de dictaduras y 10 años de independencia también a la fecha del momento en que termina la Guerra Fría, entonces pues así no se alcanza a consolidar un proceso y van a quedar bajo toda esta área de influencia metidos en los monocultivos, o sea, ellos no tienen ni siquiera la manera de, de escoger sus factores de desarrollo. Si hubieran querido industrializarse, ¿cómo se van a industrializar si todo el país le pertenece a la compañía bananera? Y lo único que ellos cultivan, aparte del banano, es el azúcar y es el café. Y pare de contar. Y el ritmo que trae... Azúcar, por un lado, que es lo que se está cultivando también en, en, en las islas, en el caso de Cuba, y la otra es café. Esas son, digamos, las dos áreas. Estas condiciones históricas no permiten desarrollos diferentes, no permiten procesos de integración como el que se dio en México con la Revolución Mexicana. Si bien la Revolución Mexicana que hizo la Reforma Agraria no tuvo la cobertura que se hubiera necesitado, sí tuvo un nivel de cobertura suficientemente importante para integrar una nación. En Centroamérica y en las Islas del Caribe no se va a poder integrar una nación. Porque las tierras están concentradísimas, la oportunidad de empleo es muy escasa, la economía es de jornaleros y no son estados autónomos. Entonces no se van a dar condiciones que permitan que estos pueblos desarrollen un proyecto de país, tienen comunidades muy separadas unas de otras. Guatemala es un país completamente muy, muy indígena, con una ser indígena fun fundamental, ellos no van a ser integrados a estos modelos de desarrollo. Digamos, los pueblos indígenas van a quedar marginados de la marginalidad misma en que estaban estos países. Entonces la cosa es bastante complicada, va a haber muchas por las mismas condiciones históricas tan, tan complicadas pues va a haber cantidades de levantamientos entonces en Nicaragua se va a presentar entre los dictadores el de Nicaragua va a ser Somoza primero Somoza papá y luego Somoza hijo y estos personajes van a ser unos dictadores crueles, despóticos eh, bueno, la, Nicaragua va a ser pues prácticamente la finca de Somoza eh, todo, todo lo que tenía las disputas entre si, eran, si era León o si, o si era Granada su capital se resuelven con Managua y en la época de papá Somoza va a haber un levantamiento de un señor que se llama Augusto Sandino César Augusto César Sandino, y por eso cuando más adelante se presente lo que va a ser la, la revolución nicaragüense, que va a ser en el nueve van a ser los sandinistas... Por sandino los que van a desarrollar ese proceso de revolución y dentro de este mismo orden de ideas el levantamiento que se hizo en el salvador lo haría un hombre llamado Farabundo Martí por eso más adelante en la, en la época de las guerras del salvador, el grupo que llevaba, que buscaba la reforma agraria se llamaba el frente farabundo Martí es decir hay unos personajes que en un momento dado Hicieron un intento de reforma agraria. Todo el problema aquí es de tierras. Es el problema para la reforma agraria porque está tan concentrada la tierra y es tan imposible el acceso de la población a una a una calidad de vida que la pelea por las tierras va a atravesar de principio a fin. Todo el tema de Centroamérica, en general de América Latina, pero fundamentalmente de Centroamérica, que es la primera parte donde nosotros estamos mirando, Centroamérica y el Caribe. Estas condiciones estaban dadas. Ahora, otra cosa que favoreció a México, que no le pasó al resto, es que cuando Alemania empieza su proceso de expansión, los Estados Unidos, al meterse en Filipinas, ya arrancan para el Pacífico. Y en ese momento se van encontrando con dos procesos de expansión... ...que se están dando simultáneamente, el del Japón y el de Alemania. Alemania que recién se ha convertido en Estado Nacional... ...y se levantó con hambre de colonialismo en un mundo ya repartido... ...le tocaban las orillas. Y Japón, que tenía su proceso de expansión tanto continental como en las islas. Entonces, en algún momento se encontrarían con los Estados Unidos... ...si a todos se querían expandir para el Pacífico. En ese contexto, durante la Primera Guerra Mundial que es en, las, en los momentos en que se está dando consolidando la Revolución Mexicana, los alemanes le propusieron a los mexicanos que si se unían con ellos contra Estados Unidos, podrían le, declararle la guerra a los gringos y de esa manera recuperar los territorios que Estados Unidos les había quitado desde 1848. ¿Cómo le quedó el ojito? Entonces, claro, los Estados Unidos, ante la amenaza de que México pudiera pararle bolas a los continuos coqueteos de Alemania, decidieron no meterse con ellos, no interferir en sus revoluciones, no interferir en las nacionalizaciones que hizo Lázaro eh, Cuauhtémoc Cárdenas, ni nada de esos procesos, mientras que en las repúblicas de Centroamérica en los países centroamericanos, donde no existían esas condiciones Estados Unidos mandaba completamente el destino de esos pueblos, es una diferencia grandísima que hay entre el mundo de Centroamérica y el mundo de los mexicanos, que lograron hacer, lograron mantenerse en una coyuntura tan delicada como esta entonces en ese momento esas son las condiciones como están dadas o sea, así están, están las dictaduras están los frecuentes levantamientos contra las dictaduras, los mártires que las dictaduras van a asesinar los pueblos que van a masacrar para evitar la reforma agraria y las continuas intervenciones norteamericanas para impedir que se vaya a dar una reforma agraria y que se vaya a dar porque una reforma agraria se daría sobre las tierras de la United Fruit Company y eso sí afecta directamente los intereses, por eso es que y los dictadores pues son famosísimos el famoso Chivo, que era Trujillo eh, indica, eh, Somoza pues que va a ser Papadoc en Haití y Nedeoc en Haití y después van a apoyar a todos estos dictadores porque sobre ellos están montados los poderes la estructura del dictador de la Guardia Pretoriana más la clase dirigente que, en ese, que deriva su poder del apoyo a los Estados Unidos más los Estados Unidos que es el que manda a la hora del té porque a través de la compañía es el que va a ser la, el que va a mandar estos países pues es una coyuntura que es reiterativa entonces, en Guatemala se va a dar una circunstancia en que un presidente, Arbenz, va a hacer la reforma agraria y, en ese momento, contra la United Food Company, va a expropiar tierras que no estaban siendo cultivadas y que pertenecían a la United Food Company. Y en el momento en que las expropia y las reparte entre los campesinos, resulta que Forest Jules que era en ese momento uno de los artífices de toda la estrategia de la Guerra Fría en los Estados Unidos, secretario general, en ese momento Forrest Jules había sido abogado de la United Fruit Company entre sus cositas que había hecho en la vida. Entonces, ese tipo no va a dudar en invadir República, en invadir Guatemala. Guatemala la van a invadir no directamente con Marines, como hicieron con, con República, con la Dominicana, sino que lo van a hacer a través de unos aviones comandados por la CIA, golpes de la CIA, y aquí nos inventamos otra formulita, la formulita consiste en hacer un golpe de estado como el que se hizo en Irán en 1951 contra Mossadegh para revertir la nacionalización del petróleo iraní, y ese golpe de estado y ese poner al Shah de nuevo en el poder ya sobre la base del apoyo de la CIA es una de las cosas que en el futuro Haría, se orientaría las bases para la revolución fundamentalista islámica, porque mira tú. Entonces, aquí. Sabiendo que ese golpecito de estado funcionó, es el de señor Phelps, buenos días señor Phelps, su misión si usted decide aceptarla, ¿sí? Entonces con el asunto del señor Phelps deciden hacer el golpe de estado de indirecto, o sea, a través de aviones que eran de la Segunda Guerra Mundial, los pintan de otro color, los los pilotos de la CIA los van a los van a pilotear y le hacen el golpe a Guatemala porque, dice, porque Guatemala había recibido armas checas, entonces dice que si llegan armas checas ya ahí se están empezando a meter los, los comunistas y porque el partido comunista había apoyado la nacionalización de las tierras de Hermans ese, ese digamos es la primera muestrica ¿qué es lo que va a cambiar realmente? ¿Qué es lo que en serio va a vincular a la América Latina con el proceso de la Guerra Fría? Porque hasta ahora no estamos viendo sino un problema interno de los Estados Unidos con los pueblos alrededor de los cuales está dando expansión... ...y con la construcción del Canal de Panamá, todavía no hay, ahí todavía no hay tema. La diferencia, lo que va a vincular a la América Latina con la Guerra Fría, lo que la va a meter dentro del orden geopolítico bipolar... ...va a ser la revolución cubana. Por eso decíamos... ...que la guerra fría empezó en Europa... ...con la división de Europa del Este se fue para el Asia por la vía de la Revolución China y llegaría a la América Latina por la vía de la Revolución Cubana y al África por la descolonización. O sea, el factor que nos inscribe dentro de este orden histórico es la Revolución Cubana. ¿Por qué? Cuba tenía su dictador, todo el mundo tenía su dictador, entonces el suyo era Batista y Batista era una bestia peluda porque no solamente era dictador cruel, corrupto, el tipo era tan corrupto que a él personalmente le pagaban los casinos intereses por el funcionamiento tenía acciones en los casinos tenía acciones en las redes de la prostitución tenía acuerdos con la mafia de Lucky Luchano y todos ellos para que funcionaran esas cositas se ven en el Padrino 2 cuando se están repartiendo ese ponqué en la terraza con Hyman Roth que es el mapa de Cuba entonces, tenían todas esas cositas. Cuba era el burdel de los Estados Unidos, era, digamos, porque en los Estados Unidos, como había tenido la prohibición del alcohol durante tanto tiempo, y Cuba quedaba a 90 millas, y en Cuba toda pachanga era posible, pues se empachangaron en Cuba, y allá eran los grandes fiestonones, y esto creaba un mundo mínimo un mundo pequeñito en el cual gozaban los norteamericanos las élites cubanas y el mundo mulato y el mundo negro estaban totalmente excluidos siendo Cuba un país fundamentalmente afrodescendiente estaban completamente excluidos de ahí tanto que el barrio El Vedado se llama Vedado porque no podían entrar allá ni los mulatos ni los negros estaba Vedado para ellos entonces dadas las condiciones de indignidad ...de miseria... ...de hambre... ...de prostitución... ...en que vivía la isla... ...un grupo de intelectuales... ...va a crear... una, ...va a empezar un levantamiento... ...pero digamos un levantamiento... ...que lo único que pretende... ...es devolverle condiciones de dignidad a la isla... ...no es más... ...pero como están las cosas planteadas... ...cualquier levantamiento... ...va a afectar... ...los intereses de los Estados Unidos en la región... ...y por eso es lo del asunto... ...de la enmienda plata y todo esto... ...entonces... Cuando se produce el levantamiento y se produce esta revolución, inmediatamente los Estados Unidos reacciona con un bloqueo continental, y la OEA, la Organización de los Estados Americanos, va a cumplir una función específica dentro de la Guerra Fría, que es, digamos, mantener el orden de la Guerra Fría, básicamente en la región, y va a bloquear a Cuba, y Cuba, al quedar completamente bloqueada, y a 90 millas de Miami, le va a proporcionar a la Unión Soviética a la papaya de la que muchas veces hemos hablado, la Unión Soviética no se hubiera podido meter en América Latina de acuerdo con lo pactado en Potsdam, porque esto en la servilleta quedó clarísimo, América Latina era zona estratégica de influencia de los Estados Unidos, pero si Cuba queda bloqueada y queda a la deriva, la Unión Soviética sí le puede preguntar qué te ofrece, contame, te veo solita, ¿qué necesitas?, entonces Cuba no tiene más remedio, si iba a ser o no comunista en un principio no podemos saberlo, pero ella no tiene más remedio porque está bloqueada, bloqueada quiere decir que ninguno de los países de la América puede comerciar con ella so pena de sufrir sanciones de parte de los Estados Unidos, eso se llama un bloqueo. Entonces Cuba queda, Imagine una isla, si usted bloquea una isla, pues ahí sí apaga y vámonos, porque es que ¿qué hacen? No hay es que a las islas todo llega, hay que traerlo todo y no producen sino azúcar. Entonces, ese bloqueo le va a dar a la Unión Soviética las condiciones para meterse en América Latina en la situación más favorable del mundo, a 90 millas de Miami, más chévere, ¿para dónde? En el momento en que la Unión Soviética le garantiza a Cuba absolutamente todo lo que necesite. Porque se vuelve tan estratégica y tan importante, la Guerra Fría habrá llegado a la región oficialmente. Ahí es cuando son los titulares, oficialmente la Guerra Fría ha llegado a América Latina y esto tiene condiciones distintas en el Caribe y en Centroamérica de las que tienen el Suramérica porque en América del Sur los países sí tienen un desarrollo mucho más grande hay instituciones, hay más autonomía hay otras cosas que hacen que las intervenciones en América del Sur van a ser indirectas más hacia fracciones más hacia partes de, 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 de los gobiernos que directamente porque en América del Sur la cosa es distinta pero en Centroamérica y el Caribe esto es directo entonces, en un principio, se intentó invadir a Cuba, pensando que el pueblo iba a, digamos mal informados, pensando que el pueblo los iba a apoyar por un lado, y por el otro lado, ahí hay un cambiecito de, de, de estrategia norteamericana, ahí hay un momento en que va a entrar en ese momento Kennedy, y se va, y se va a ir a Eisenhower. Kennedy, que es un demócrata, que tiene un montón de compromisos con la lucha por los derechos civiles y que tiene una orientación diferente, considera que la invasión a Cuba ya está pactada, pero entonces él no le da el apoyo de la aviación. Y al no darle el apoyo de la aviación, la invasión no se puede consolidar y se vuelve un fracaso. Entonces este fracaso va a ser sumamente grave desde el punto de vista estratégico para los Estados Unidos y va a fortalecer increíblemente la revolución cubana. Entonces, la revolución cubana empieza a crear un imaginario histórico que va a irradiar toda la América Latina, la América del Sur y la América Central y el Caribe. Digamos, esto va a ser un epicentro que va a cambiar las condiciones históricas y les va a dar un contenido ideológico diferente, porque todos los desacuerdos, la revuelta, las luchas por la reforma agraria, todo eso que se estaba dando, ahora se va a convertir en, una, en un proceso que puede tener una afiliación ideológica directa con Cuba. Y al tener una afiliación directa con Cuba, ahí el comunismo, que es de lo que se trata la bipolaridad de la Guerra Fría, hace su presencia, digamos, desde el punto de vista norteamericano y soviético también. O sea, ella queda en sándwich entre los dos. Esto hace que de aquí en adelante ningún experimento de ninguna variedad en América Latina toda pueda consolidarse porque inmediatamente llama a una intervención, porque bajo el manto de la Guerra Fría, todo se puede volver una amenaza y todo es susceptible de llevar el comunismo a la región. En épocas de Eisenhower, la meta de América Latina era mantener la región tranquila y a los comunistas fuera. Y a partir de este momento, entra todo el andamiaje de la Guerra Fría. Durante el tiempo que la Guerra Fría durara, no sería posible... Bajo ninguna circunstancia, ninguna alternativa política distinta a la aprobada por los Estados Unidos, no podría darse el caso de presidentes como Lula en el Brasil, ni como Evo Morales en Bolivia, ni como Chávez en Venezuela, ni como Michelle Bachelet en Chile, ni como la, el nuevo gobierno del Uruguay, para nada. Ninguno de estas posibilidades y ninguna exploración política divergente distinta hubiera sido posible durante la Guerra Fría. Por eso tuvo que acabarse la Guerra Fría para que hubiera otras formas de política en América Latina y por eso las guerras que estallarán en Centroamérica, la de Guatemala, la del Salvador y la de Nicaragua no se van a poder resolver durante la Guerra Fría porque en este contexto cuando la mecha prenda ...en El Salvador y en Nicaragua... ...eso va a ser... ya ...la Guerra Fría va a alimentar este conflicto... ...en la medida en que los Estados Unidos va a meter las guerrillas de los Contras... ...para apoyar cuando triunfe la Revolución Nicaragüense... ...más adelante... ...en tiempos de Carter... ...después cuando viene una línea dura... ...entonces le mete la guerrilla de los Contras... ...y de esa manera va a ser muy complicado... ...digamos que... ...haya una escogencia de destino histórico... ...más adelante pasará lo de Chile... ...y muchas otras cosas... ...que son las que comentaremos después... En entonces aquí se va dando una característica política a la que la Guerra Fría le va a dar un tono. La Guerra Fría no crea esto. La Guerra Fría se aprovecha de una condición histórica dada y le da un enfoque. Esto es a grandes rasgos lo que pasa en la América Central y el Caribe. En términos grandes después entraremos en unos u otros detalles, pero es en grandes rasgos cómo llega la Guerra Fría a la región. Pero nos falta todo el sur toda la parte que va de Colombia para abajo todo lo que va a ser los procesos de Chile, Argentina Uruguay, Paraguay lo que va a ser el Cono Sur lo que va a ser el Plan Cóndor lo que van a ser las dictaduras en el sur del continente y cómo nos va a tocar esa versión de la Guerra Fría la Guerra Fría tiene una versión distinta para cada uno en la, en la Europa del Este son los misiles los cohetes y toda la amenaza de la nuclearización de la OTAN en Indochina son las intervenciones en estas guerras y en América Latina son estas doctrinas, incluida la doctrina de seguridad nacional, que son las que van a determinar las coordenadas históricas de nuestro tiempo. Entonces, allá nos vamos en el siguiente programa, estos espacios en los cuales la América Latina se va a ver metida en un orden lejano, pero en el cual los Estados Unidos están en la primera línea y, por lo tanto, tarde o temprano habría de llegar a la región. Eso es lo que vamos a ver en el siguiente programa dentro de nuestro espacio de cómo la América Latina va a, va a quedar en el contexto de la Guerra Fría. Entonces, desde el temprano surgimiento de México como país y su consolidación, desde la manera como las repúblicas centroamericanas, pasaron de un colonialismo a un interés estratégico y quedó en el limbo su posibilidad de desarrollo histórico desde los tiempos de la United Fruit Company los relatos de las bananeras que se encuentran también dice, también ejemplarizados en cien años de soledad precisamente que era el mundo de la compañía desde los dramas históricos de un pueblo que contrasta las más grandes tragedias con la música más rumbera y alegre porque entre más dura su historia, más bacana su música, en la narración, Diana Uribe, en la producción, Jessy Rodríguez, y para ustedes